0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR A GÊNESE TEORIA DA Presciência, Primeira parte, com Cláudio Conte Olá caros ouvintes da web rádio do Espiritismo.net Estamos aqui novamente para tratar de mais um novo assunto do livro A Gênese que, se, que é relativo ao capítulo 16, Teoria da Presciência. E nesse capítulo, Kardec começa com um questionamento bastante interessante. E o questionamento que ele coloca é como é possível o conhecimento do futuro. E sobre esse tema, é que nós vamos seguir com os dois próximos estudos inteiros. Cada estudo aqui da Web Rádio é, é composta de duas partes. Então nós vamos tratar esse assunto durante quatro partes, dois estudos completos. Então, no primeiro estudo, nós trataremos do item primeiro ao item décimo e no segundo, dos itens 11 ao item 18. Então, essa questão do conhecimento do futuro é uma, uma questão muito intrigante e também muito interessante porque normalmente nós temos como a possibilidade de conhecer o futuro, de ver o que vai acontecer no futuro, apenas acreditada aos filmes de ficção científica. Então nós temos dois filmes que são muito interessantes a esse respeito, que é o Deja Vu com Denzel Washington e também o Vidente com Nicholas Cage, e, obviamente, dentre vários outros que tratam essa questão, por, como nós já falamos, ser um tema bastante intrigante. E, obviamente, que é motivo para muitos filmes e, com isso, atrai a atenção dos telespectadores. Mas, saindo do âmbito da ficção científica e voltando para o nosso âmbito do Espiritismo, Kardec percebeu, essa possibilidade de vislumbrar o futuro, conhecer o que ainda, a princípio, está para acontecer, nas várias mensagens dos espíritos desencarnados que trouxeram para ele na época em que Uh, ele escrevia a codificação kardeciana. E também, além desses, dessas mensagens desses espíritos, Kardec também verificou que várias dessas predições são encontradas nos evangelhos canônicos, que são o evangelho de João, desculpa, o evangelho segundo João, o evangelho segundo Marcos, segundo Mateus e segundo Lucas. E essas predições que se encontram nos, no, nos evangelhos vão ser debatidas ainda nos, durante os estudos seguintes aqui do, desse curso da, sobre o livro A Gênese no Espiritismo.net e que vai ser tratado nos capítulos seguintes, seguintes a esse que nós estamos tratando hoje. Então, quando Kardec aborda esse tema sobre a teoria da presciência, ele coloca o conhecimento Uh, do futuro como uh, sendo de duas possibilidades a primeira é o resultado de eventos em andamento então de acordo com os eventos que estão se, estão ocorrendo no momento muitas vezes é possível vislumbrar o que vai acontecer no futuro agora esse não é tão interessante porque a gente observando o que vai acontecendo é fácil predizer o que vai acontecer no futuro então, quando eu saí da minha residência para vir gravar esse programa, eu saindo da minha residência, então a previsão do futuro é que eu ia chegar aqui na, nas instalações do espiritismo.net. Mas o interessante é a segunda possibilidade que Kardec apresenta, que são eventos futuros que não guardam relação com os eventos atuais. Então esses eventos futuros que não guardam relação, a princípio são eventos isolados que não tem como nós verificarmos o andamento do processo ao menos no momento em que a, a mensagem foi trazida no momento em que a informação foi trazida por alguma forma então como a gente pode perceber só pela essa introdução esse tema requer muita elaboração ou uma certa elaboração, tanto de ideias quanto de conceitos, porque mexe um pouco com a forma como nós pensamos no nosso dia a dia, a forma normal de pensamento. Porque, a princípio, as coisas que estão no futuro ainda não aconteceram. Então, como é possível uh, haver a uh, predição do que vai acontecer? Kardec inicia... A, a, uma explicação sobre essa possibilidade com um exemplo bastante trivial. Ele relata, ele coloca, por exemplo, um homem no topo da montanha, de uma montanha. Então ele faz essa alusão. Um homem no topo de uma montanha e vendo os viajantes seguindo pelo caminho na base dessa montanha, a princípio, este homem está numa posição privilegiada e com isso ele consegue observar todo o percurso que os viajantes vão fazer e obviamente que ao longo desse percurso o homem no topo da montanha consegue enxergar as dificuldades, as facilidades, os percalços que os viajantes vão encontrar ao longo do caminho também o que pode atrasá-los na sua caminhada, assim como o que pode adiantá-los no processo. Apesar desse exemplo ser uma comparação bastante interessante, ela também é um exemplo didático, pois a gente imaginando um homem no topo da montanha ainda descreve uma situação que é puramente material. Mas Kardec visa, com esse exemplo, não mostrar um exemplo tão trivial como esse. Mas ele queria salientar a posição privilegiada que os espíritos desencarnados se encontram com relação a nós. Então, trazendo esse conceito para os espíritos desencarnados, é como se os desencarnados fossem esse homem no topo da montanha e nós aqui na nossa vida cotidiana, fôssemos os viajantes. O que a possui uma ou que está numa situação privilegiada vai ter condições de enxergar coisas que aqueles que não estão nessa posição privilegiadas não conseguem ainda. Então, já no item 3 desse capítulo, Kardec entra na questão propriamente dita o conhecimento de eventos que não guardam relação com os eventos em andamento. E ele diz o seguinte, se agora sairmos do âmbito das coisas puramente materiais e entrarmos pelo pensamento no domínio da vida espiritual, veremos o mesmo fenômeno produzir-se em escala maior. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a adoração não existem para eles. E essa é uma colocação extremamente interessante que Kardec coloca. O espaço e a adoração não existem para os espíritos desencarnados. Mas, apesar de tudo, Kardec deixa muito claro que essa possibilidade vai depender sempre do nível evolutivo do Espírito em questão. Então, para aqueles que possuem de um determinado nível evolutivo para cima, então o espaço e o tempo, que é a duração, é o tempo, não existem. Eles conseguem enxergar tudo como todo. Então, nós temos a seguinte questão. Espíritos elevados, que estão numa posição privilegiada com relação a nós, encarnados, e inclusive com relação aos espíritos de nível evolutivo não tão elevado, conseguem enxergar espaço e tempo independente da forma como nós os enxergamos. Então, no final, quando a gente vai tratar essa questão da previsão de futuro... Antes de discutirmos a possibilidade, a gente precisa discutir uma questão ainda principal. O que é o espaço e o que é o tempo? Pois, como Kardec disse, para os espíritos elevados, o espaço e o tempo não existem para eles. Então, nós precisamos discutir o que é o espaço e o que é o tempo. E nós vamos continuar com essa discussão no, na segunda etapa desse nosso estudo. GESTOS DE AMOR A GÊNESE Então, no primeiro bloco, nós terminamos com o seguinte questionamento. O que é o tempo e o que é o espaço? que para esses espíritos mais evoluídos, deixa de existir. Então, quando a gente discute a própria essência do espaço e do tempo, vai fornecer os, a informação necessária para o esclarecimento de como esses espíritos mais evoluídos podem acessar acontecimentos que, para nós, ainda estão no futuro. Então, se é decorrente do nível evolutivo do espírito, todos os espíritos vão poder uh, prever o futuro, vamos dizer assim, ou enxergar coisas que ainda, estão, ainda não aconteceram, porque não está atrelada ao espírito em si, mas ao tempo e ao espaço. E nós vamos buscar subsídios para essa discussão no próprio Livro dos Espíritos, na questão 27 Nessa questão, na questão 27 Kardec questiona os espíritos sobre os elementos gerais do universo e essa questão ela é relativamente complexa, porque ela vai tratar considerações acerca do fluido cósmico. Então esse fluido cósmico ainda é uma incógnita muito grande para nós e sempre para nós encarnados no nosso nível evolutivo e precisamos ter muito cuidado quando vamos interpretar as suas qualidades e as suas potencialidades. E nessa questão 27 do Livro dos Espíritos, eles trabalham essa informação com bastante detalhes e bastante esmero. Então essa questão é relativamente complexa, que nós, no momento, não vamos nos aprofundar, porque não cabe esse estudo. Agora, mas nós podemos ressaltar uma pequena parcela da resposta que foi dada para os Espíritos. E com isso eu até convido os ouvintes a estudarem, essa, não lerem, estudar essa questão 27. E ela precisa ser estudada com cuidados porque ela é bastante complexa. Mas esse pequeno segmento de texto que nós extraímos dessa resposta, os Espíritos dizem o seguinte... Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificar o fluido cósmico com o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Então, apesar de, sob certo limite, sob certas condições, nós podermos colocar o fluido cósmico Junto com as qualidades materiais, esse fluido cósmico apresenta propriedades especiais com relação à matéria. Então são propriedades que a distinguem da matéria propriamente dita, como nós uh, o conhecemos a matéria, como nós interpretamos. Então nós temos o fluido cósmico tendo propriedades especiais. E a nossa pergunta que ficou no ar é, o que seria o espaço e o tempo? Em resumo, o espaço e o tempo seriam formados por quê? Então, quando nós vamos analisar, tentar responder essa pergunta à luz da questão 27 do livro dos Espíritos e recorrendo ao capítulo 6 do livro A Gênese, em que fala sobre a uranografia geral, e vai tratar o espaço, o tempo, a matéria, as leis e as forças, dentre outras coisas, nós vamos verificar que tanto espaço, quanto tempo, quanto matéria, quanto forças, são modificações do fluido. Portanto, espaço e tempo são formados por fluido cósmico. A nossa percepção de tempo e espaço são as formas como o fluido cósmico se expressa. Então, para nós, parte desse fluido cósmico que constitui o nosso universo conhecido, ele vai se expressar na forma de espaço e na forma de tempo. Então, sendo formado por fluido, nós sabemos que o pensamento age nesse fluido. Então o pensamento é para os fluidos, o que a mão é para os homens no trabalho com a matéria densa. Então nós conseguimos a partir dessas colocações, começar a entender que é que dependendo do nível evolutivo, o espírito Pode ter acesso a coisas, a eventos que ainda não ocorreram. No capítulo 14 do livro Gênesis, que trata sobre os fluidos, e ele, nesse capítulo, Kardec faz uma abordagem bastante ampla e bastante completa sobre a ação do pensamento nos fluidos. E ele fala sobre a natureza e propriedade dos fluidos, elementos fluídicos, ação dos espíritos sobre os fluidos, criação, criações fluídicas, fotografia do pensamento, qualidade dos fluidos. Então, vemos que... O fluido pode ter qualidade diferenciada dependendo da ação uh, do pensamento ou tipo de pensamento que é impresso nesses fluidos e por aí vai. Então, no estado que nós nos encontramos, nós precisamos utilizar o tempo e espaço como pontos de referência. Nossa mente ela é voltada a analisar os eventos, a conduzir a nossa existência, baseado em pontos de referência. E dois pontos de referência principais que nós utilizamos é tanto o espaço... Quanto tempo? Tudo que nós fazemos está relacionado com essas duas referências, principalmente. Existem outras, mas principalmente essas duas. Então, quando a gente se pergunta por que, que parte desse fluido vai se expressar para nós na forma de espaço e na forma de tempo. Por quê? E, e nós temos como resposta. Por Baseado ou... Devido ao nosso nível evolutivo, que ainda é relativamente baixo, nós precisamos de pontos de referência para organizar o nosso pensamento. O pensamento abstrato, a, tal como a, elaborações sobre o conceito de Deus, sobre o conceito da criação de Deus, ainda são um tipo de raciocínio um tanto quanto complexo para nós. E nós vamos desenvolvendo esses conceitos gradativamente ou desenvolvendo essa capacidade de elaborar pensamentos abstratos. Por isso que é tão difícil a nossa concepção com relação às coisas espirituais. Por isso nós temos tanta dificuldade ainda de é, compreender a relação dos espíritos desencarnados com as suas próprias existências e com as questões materiais, porque requer de nossa parte um certa, uma certa elaboração de pensamento abstrato. E por isso que muitas vezes, diante das perguntas de Kardec, os espíritos responderam que nós ainda não temos condições de compreender esta ou aquela coisa. Então, o homem, com a mente voltada para as questões materiais, trabalha mais intensamente com o pensamento concreto. E com isso, ele tende a não aceitar as necessidades do Espírito. Então, nós precisamos desenvolver essa capacidade de elaboração de raciocínio abstrato e gradativamente nós vamos entender Deus, entender Jesus... E, obviamente, entender a nossa essência espiritual. Mas, apesar de estarmos falando sobre os Espíritos desencarnados, Kardec também diz, no item 6, que muitas vezes essa capacidade de prever o futuro pode se manifestar ainda no encarnado. E Kardec diz o seguinte, é assim que, em certas ocasiões, essa faculdade se desenvolve providencialmente, na iminência de perigos, nas grandes calamidades, nas revoluções. E é assim também que a maioria das seitas perseguidas adquire numerosos videntes. Então, nós vemos que é uma capacidade dos Espíritos mais elevados, trazer essa potencialidade de uma forma ampla e contínua. Mas como nós também somos Espíritos, e como os Espíritos também temos a capacidade de interferir ou interagir com o fluido, essa possibilidade de enxergar coisas que ainda estão por vir, também pode acontecer no encarnado. Então, nós precisamos ter em mente que, apesar dessa possibilidade, muita coisa ainda precisa ser discutida a esse respeito. E no próximo estudo, nós vamos discutir sobre essa questão, mas aprofundando um pouco mais sobre o ponto de vista da fatalidade. Muita paz a todos!